0: 从今天开始，我打算跟大家非常详细的把四大古典名著讲述一番。首先，我必须申明一下，啊，在中国四大名著中，我最喜欢的是《水浒传》，所以啊，我们这个系列就从《水浒传》开始讲起。除了个人性格原因外，《水浒传》最吸引我的地方是他对小人物以及小组织自强之路的探讨。我在多个场合反复说过。我认为《水浒传》是探讨小人物、小组织如何成长与壮大的奇书啊！当然，我这样说，并不是否定其他三大名著的价值。恰恰相反，按照我的理解，四大名著都是探讨组织成长与壮大智慧的奇书，区别只是针对不同的组织形态，探讨的重点不同而已。这个以后我也会慢慢讲到，因为我是打算把四大名著一个不落的解读一遍。简言之，《西游记》讲的是个人和小公司如何从无到有、承受各种诱惑的艰难成长过程，讲的是如何活的问题；《水浒传》讲的是小企业如何从小到大的过程与特殊的经历，讲的是如何做大的问题；《三国演义》讲的是大组织如何通过差异化定位、通过特殊策略升华为国家级组织的过程，讲的是如何强的问题。《红楼梦》讲的呢是家族式组织如何防止衰退和发展壮大，讲的是家族如何保的问题。也就是说，中国的传统四大名著其实啊，探讨的是组织成长的各个阶段以及各个形态上的成长与壮大的智慧，而特殊的人才策略和组织结构等等啊，则构成各个成长阶段的成长方略。如果这样的分析还不能让你信服？那就让我们接着从组织成长阶段以及组织结构、融资与定位策略等方面继续探讨。说到这里啊，我想还是非常有必要跟大家做个简单的自我介绍。本人呢是一位国学文化研究者，同时也是一位人生策划师。我曾经在网络上讲解过《易经》系列以及《鬼谷子》系列，都获得了不错的点击量。特别是我讲述的《易经》系列，在网络上的点击量已经上亿了，也得到台湾一位非常知名的大学教授的肯定。而我作为一位人生策划师的从业过程中，也给很多来自五湖四海的朋友做过人生的规划，当然，也给很多企业设计过发展蓝图。我比较擅长利用我们中国传统文化知识，这其中当然也包括四大名著的知识以及《易经》文化方面的知识，来给我的客户做规划。总体上来说，大家对我的规划还是比较满意的。如果您在人生的旅途中遇到什么困惑或者打不开的心结，或许也可以来我这里看看，说不定也能够找到一个解决问题的方案。如果大家听节目的过程中也想找我来看看，想盘点一下自己的人生和未来，当然都是可以的，也是非常欢迎的。方法也非常简单，您只需要添加一下我的 QQ 号就可以啊。二三八零七五六二九二，这是一个十位数的号码，大家数一下是不是十位数呢？我再说一遍啊 ，QQ 号是二三八零七五六二九二。从四大名著看组织成长的不同阶段，任何组织都是要经历成长过程，也因此分为小组织、中小组织、大型组织。从组织成长角度说，四大名著讲述角度是完全不同的。之所以出现这种不同，原因在于每一本名著只对应一种组织形式，讲述一种组织形式从无到有、从小到大、从盛到衰的过程。也就是说，组织成长阶段与形态完全不一样，决定了四大名著的不同讲述角度。《西游记》讲的是典型的创业型小公司的成长经历。作为一位人生策划师啊，我也经常要为小公司以及小公司的管理者服务。对小公司来说，我深深的知道小公司成长的艰辛。一般说，五年定生死，十年定成败，这是从时间上说的；而从市场角度说，要开创独特市场，有了稳定利润之后，才算有了活下去的可能。就像《西游记》中，唐僧师徒取经要经过九九八十一难。才到了西天取完经，完成了五个人肉身转换，五人师徒公司得到了佛家高僧护卫，算是开辟了属于自己的独家市场。组织不仅有了稳定可靠的利润来源，说不定还能在纳斯达克上市融资。接下来是如何成长为中型组织？一家小组织打拼到这个程度实在是太不容易了。《水浒传》讲的是将小组织做大做强的方式和方法。《水浒传》中与梁山并立的山头还有11个之多，在这11家有影响力的公司之外，在揭阳岭、江州、青州、登州等地还有大量的小组织。如何整合这些林立的小组织，成为一家大中型控股公司，其实是宋江与吴用等人的一大使命。只有把这些企业收购并整合成一家组织，才能具备与国家大组织竞争的能力。否则，不仅实力不够，也容易陷入横向山头间的内讧。《三国演义》讲的是三家大型国家公司的成长经历，其中企业的愿景和策略是最重要的。当然，人力资源也非常重要。尽管罗贯中是以蜀国公司视角写作，对蜀国公司在感情上全力推崇。但是在企业大的愿景与战略方面，包括人才策略方面，魏国公司当然是最好的。因此，魏国集团最后成为三家大公司中的大赢家。《红楼梦》讲的是家族企业的经营难题。贾王史薛四大家族公司，经过时间演进，为开辟了特殊的市场，也就是跟皇室沾上边了。贾家得以在四大家族公司中脱颖而出。而贾家公司其实是由荣宁两大公司组成的，这两家公司的掌门人是一对叔侄，在对外的市场竞争中，这对叔侄公司是一致对外，以整体参与竞争；而在处理各自公司业务时，两家又独立经营，各有 CEO， 也有竞争。贾家公司之所以逐渐走向没落，呃、除了皇家市场被逐渐蚕食外，更重要的原因在于两方面。两家始终相对独立经营，没有形成核心竞争力，而没有合适的接班人，则是已经在困境中的贾家公司的最致命伤。